0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجمين سيدنا محمد أوه. وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أيوة الأحباب نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسمحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء ارحب بسماحه الشيخ عبد العزيز اهلا ومرحبا حياكم سمحت
1: الله وبارك فيكم
0: الله يحييكم ويبارك فيك فضيله الشيخ. هذه سائله من الاردن رمزت لاسمها بزا هامين. تقول في هذا السؤال سماحه الشيخ تذكر بانها طالبه تقدم لخطبتها رجل صاحب دين وطلبت التاجيل ريثما تقدم الامتحانات النهائيه ثم تقدم اخر صاحب دين فرفض والدها وصمم على زواجها من قريب لها تارك للصلاة فأجبرت واستخارت الله وفوضت أمرها إلى الله عز وجل فاعة لوالدها وتزوجت هذا الرجل لكنه ثبت أنه لا يصلي ولم يستجب لتوجيهها فانفصلت عنه لأنها تقول فانفصلت عنه لأنها أصرت عليها أن يصلي فرفض أن يصلي والآن تقول كلما تقدم لخطبتها رجل ما لا يحصل نصيب فقال لها أحد الإخوة بأنك فتنت في دينك حيث لم تستجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوا الا تفعل تكن فتنه في الارض وفساد كبير تقول فالفتنه هنا هو عدم توفيقي بالزواج لانني رفضت صاحب الدين مرات متتاليه هل هذا هو مصيري تقول ماذا افعل سماحه الشيخ هل انا حقا مفتونه رغم اني عاهدت الله عز وجل الا اقبل الا بصاحب دين ويصلي وذوقله مهما كانت الضغوط أرجو
1: من سماحة الشيخ الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فلا شك أن الواجب على المؤمنة الاستجابة لله وللرسول فيما يتعلق بالزواج وغيره. أما الخاطبان السابقان اللذان يرا دينهما وأمانتهما فلا شك أن الزواج من أحدهما هو المناسب والذي ينبغي الحديث الذي ذكرته السائلة إذا خاطر إليكم وإن ترضى دينه وخلقه فزوجوه لكن إذا كان عدم التزويج من أجل والدها وأنه ابى وامتنع من تزويجها عليهما فهذا أجتم على على والدها لا, لا لا عليها لأنها لم تقص فيها أما إن كانت التي رفضت فعليها التوبة عليها التوبه والرجوع الى الله والانابه وان تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى واما تزوجها بالذي لا يصلي فهو غلط غلط من ابيها وغلط منها لان يعني الذي لا يصلي كافر نسال الله العافيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر الصواب انه كفر اكبر هذا هو الراجح من قوله العلماء انه كفر اكبر فإذا كانت قد تخلصت منه فالحمد لله، وإلا فالواجب عدم رجوعها إليه، وأن ترفع أمرها إلى المحكمة حتى تخلصها المحكمة منه لخلعها منه، لأنه لا يجوزها العود إليه وهو تارك للصلاة، فنسأل الله أن يسهل لها الزوج الصالح وأن من هذا الذي يترك الصلاة إن كان لم يقلد.
0: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ. سماحة الشيخ هل هناك توجيه للآباء الذين يردون الأزواج الصالحين؟ نعم،
1: الواجب على الولي أن يختار لموليته الرجل الصالح وأن يرد الرجل الصالح لأجل قرابة وغيرها، بل يجب أن يختار من يرضى دينه وخلقه وإن كان ليس بقريب. هذا هو الواجب على الولي من ابد وغيره، والواجب على المرأة أيضاً أن تجتهد في قبول الخاطر الطيب المعروف بدينه وخلقه الطيب، وألا تقبل الزواج على من لا يرضى من لا يرضى من لا يرضى دينه ولا خلقه، وإن كان قريباً.
0: نعم. جزاكم الله خيراً سماحةً. <تصفيق> <تصفيق> السائلة لها سؤال آخر تقول: كيف تكون المرأة داعية الى الله عز وجل وفي وفي سبيل الله في ظل ظروف اسريه تمنعها من القروج من البيت لحضور الدروس او المحاضرات لان الوالد يكرر لان الوالد يكرر دائما الايه الكريمه وقرنا في بيوت كنا فما معنى القرار هنا سماحة الشيخ؟ اذا <تصفيق> كانت
1: المرأة عندها علم
0: تدعو إلى الله سبحانه وتعالى في بيتها
1: مع أهلها ومع الزوار حتى يتسلى لها الخروج إلى مجامع النساء والواجب على أبيها إذا كان عندها علم لا يمنعها من الخروج إلى مجامع النساء مع التستر والبعد عن أسباب الفتنة والأصل في البقاء الموجود هو الأصل هو الأس هو الأسلم والأولى لقوله جل وعلا وقامها في وجوده لانه ابعد للمراه عن الفتنه لكن فروجها لحاجتها وفروجها للدعوه الى الله او للتعلم او لصلاه الرحم او لعياده المريض او لعياده المصاب كل لا باس به مشروع وانما المكروه فروجها من غير حاجه أما إذا كان خروجها لأمر شرعي فهذا أمر مطلوب والواجب على الآباء والأولياء أن يساعدوا على الخير وإذا كانت المرأة صالحة ساعدوها على الخير أما إذا كانت تتهم بأنها تخرج باسم الخير وهي تريد الشر هذا محل نفر ومحل الاجتهاد لكن ماذا داموا يعرفون أن خروجها خروج صالح ليس فيه شيء وأنها تخرج إلى الدراسة التي ليس فيها اختلاط او الى حضور حلقات العلم بين النساء او الدعوة الى الله بين النساء اذا كان يعلمون ان خروجها لا باس به فالواجب عدم منعها والواجب ان تساعد على الخير كما كان ازواجنا يخرجن في مصالح العامه وفي مصالح الخاصه وهن المخاطبات باس في وجههن ومع هذا يخرج يخرجن فاليس المصاد
0: ويخرجنا لحفلات
1: الأعراس ويخرجنا لغير هذا من الحاجات وفيهن أسوة
0: ويالله الله أهن نعم جزاكم الله خيرا السماحة الشيف السائل حمدي مصري يقول في هذا السؤال هناك رجل لا يجيد القراءة ولا الكتابة ولا يتفقه في الدين هل يعذر بجهله أم لا؟ وإذا كان يعذر فما الدليل جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليه يتعلم الواجب
1: عليه يتعلم ويتبصر ويسأل أهل الذكر يحضر حلقات العلم حتى يتعلم دينه
0: لأن الله سبحانه
1: خلقها ليعبده وما خلقته الجن والناس إلا ليعبدون وهذه العباد يجب أن يتفقه فيها وأن من طريق أهل العلم من طريق حلقات العلم من طريق حلقات العلم من طريق سماع خطب الجمعة ومحررات ومفيده ليسال اهل العلم حتى يعرف دينه ما هي العباده التي تخلق لها يسال حتى يتبصر وحتى يتعلم حتى يؤدي ما اوجب الله عليه على بصيره وليس له السكوت والاعراب بل يجب ان يسال ويتعلم ويتفقه حتى يعبد الله على بصيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في والله يقول فأسأل سالها المكر ان كنت لا تعلمون نعم
0: جزاكم الله خيرا ننتقل إلى رسالة وصلت من الجزائر من السائلة جين حكيمة من الجزائر تقول هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها أن تخرج للضرورة في أيام العدة
1: نعم لها أن تقرد لحاجتها كشر حاجة من السوق أو خروج المستشفى العلاج أو المحكمة لدعوى عليها أو لدعوة تدعيها على غيرها لا بس غرودها الهاجة لا حفظ لكن لكنها تبقى في البيت حتى كم لديه أما
0: خروجها الحادث
1: فلا يمنح منه
0: السائلة سمحت الشيف أيضا لها سؤال آخر تذكر تقول زوج أختي يصلي في البيت ولا يصلي الصلوات في وقتها بل يقوم بجمعها ويصليها أثناء العودة من العمل هذه الفقرة الأولى هذا المنكر لا يجب ان يصلي مع
1: الجماعه ويصلي الصلاه في وقتها وليس له تاخرها عن وقتها بل يجب ان يصلي الصلاه في وقتها ويجب ان يصليها في الجماعه ايضا مع اخوان المسلمين لان الله وقعت مواقف وقال جل وعلا ان الصلاه كانت امام الكتاب موقوسا يعني مفروض في الاوقات وقال سبحانه اقيم الصلاه يدلوك الشمس الى غزق الليل الايه لابد ان تقام الصلاه في وقتها وليس له يؤخرها عن وقتها وعليه يؤديها في الجماعه في النبي صلى الله عليه وسلم من سمعني ذا فلم يأتي فلا صلاه إلا من عمر قل ابن عباس رضي الله عنه ما هو العذر؟ قال خوف او مرض وجاءه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد هل لي مغفى نصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمعني ذا بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. فما يجي أن يجيب مع أنه أعمى ليس له قائل. فكيف بحال بسيط الوجوب عليه شد وتأخير الصلاة تعوض وقتها كفر أكبر إن جمع من أهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر تأخذ الصلاة. فإذا أخر الفجر حتى تطلع الشمس عمدا أو آخر العصر حتى تغرب الشمس عمدا فهذا قد أخر صلاته وقتها فيكفر عند جمع من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه فالواجب الحذر من التساهل بهذا الأمر نسأل الله العافية والسلامة.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا سماحة الشيء تقول في الفقرة الأخيرة سمعت الشيء هل يجوز لنا أن نأكل مما يهديه لنا هذا الرجل من أكل وقدروات وغيره أم لا
1: <تصفيق> تقول
0: هل يجوز لنا أن نأكل مما يهديه لنا هذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها من أكل وغيره أم لا
1: الهديدة لا شأن لها إذا كان نصرها طيب لا بس الهديدة تقبل حتى من الكافر لا لم يكن هناك موجب لردها. الهدية ربها أوسع. لكن إذا أراد ردها هجرًا له وتعزيزًا له من باب التنبيه على خطأه فإذا رد هديته وهجره حتى يتوب يكون هذا أصلح من باب التأديب ومن باب الحث على إقامة الصلاة وأدائها. فإذا ترك قبلها فإذا لم يقبل هديته ولم يزره وهجره هذا مشروع إلى هذه نصلها أما إذا كان قبولها ونجي إليها قابل الصلاح وإذا لا
0: يستفيد فلا بأس جزاكم الله خيرا السائل من اليمن ومقيم بالمملكة رمز لاسمه بمين س مين يقول سؤالي فضيله الشيف أنا من فضل الله عز وجل علي بأنني أصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وإن شاء الله ناوي أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لكن إذا صادف الشهر يوم ثلاثة عشر يوم الخميس، وأربعة عشر يوم الجمعة، وخمسة عشر يوم السبت، هل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة أفيدوني مأجوري نعم، صادف
1: صادف أيامك، أيام البيض، صبح الحمد لله، ولا حرج، هاي سؤاله.
0: يقول سمحت الشيء أنا من فضل الله سبحانه وتعالى في أصوم يوم الاثنين والخميس في كل أسبوع وإن شاء الله تعالى ناوي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر لكن إذا صادف الشهر يوم ثلاثة عشر يوم الخميس واربعة عشر يوم الجمعة وخمسة عشر يوم السبت هل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة
1: لا تصوم يا يعني عليه أن اما مع الخميس او مع السبت فيه. مم. والحمد لله مم.
0: يقول في من اسئله سماحه الشيخ حججنا في عام ماضي وكان يوم التشريق الاول والثاني والثالث نقضي نهارنا في حوض البقر وفي الليل نبيت في منى، هل علينا شيء في ذلك؟ لا عليكم شيء ان شاء الله، ليس عليك الافضل
1: بقائكم في منى. ولكن لو خرجتم لحرم المهم أن تبيتوا في والحمد لله
0: السائلات مقيمات في منفقة جدة يقولنا في هذا السؤال نرجو الإفادة الحكم لمن لم يتم العمرة وذلك في شهر رمضان في اليوم السابع والعشرين من الشهر الكريم يقولنا هذه السائلات الحكم لمن لم يتم العمرة <تصفيق> وذلك في شهر رمضان في اليوم السابع والعشرين من الشهر الكريم فقد أدينا الطواف كاملا ولكننا لم نستطع إتمام السعي وذلك لشدة الزحام فما الحكم في ذلك وهل هناك فدية وما نوع الفدية وأين ذبحها سماحة الشيخ؟
1: الواجب بعد تلك الليلة يسعى ويقصر ويحرم هذا هو الواجب على الجميع الرجال والنساء لا باس بان يعني يكون بين الطواف والسعي فجوه فاذا طاف مثلا في النهار وصعب عليه السعي او طاف الليل وصعب عليه السعي أجل السعي الى وقت اخر وسعى والحمد لله واللي ما سعى مثلا الى الان يسعى الى الكف يسعى يكمل راتب يقصر لأنه ما زال في إحرام العمرة. إذا كان يسعى ولم يقصر لا زال في إحرام العمرة، يعني يرجع إلى مكة ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله. وإن كان أتى زوجته كان رجل أو امراة أتاها زوجها فينكسر العمرة. وتكملها عمرة فاسدة وتأتي بعمرة جديدة من النقاط الذي في من الاحرام في الأولى منه وهذه الأمرات يقع فيها دماء تحمل فاسدة ثم يرتبع من عظم منها من أن يقاتل أحرام
0: في الأولى منه سماحة الشيخ الحقيقة استوقفني مقطع من هذا السؤال وهو التزاحم يوم السابع والعشرين من شهر رمضان هل من كلمة حول هذا سماحة الشيخ نعم ايش؟ تزاحم يوم 27 في العمره
1: لا شك ان هذا امر يحصل به مضره كبيره والذي ينبغي
0: للمؤمنين
1: في هذا عدم التزاحم واذا كان مشقة اجل يترك في النهار يسعى في النهار ليسمع الليل يشق على نفسه وعلى غيره والحمد لله يجتهد فيها بالتسبيح والتهليل والدعاء وانواع الخير والذكر وقراءة ولا يؤذي نفسه ولا الناس الرجل مرة جميعا فلا هذه الى الزهام يضرهم جميعا يبقى على احرامه
0: ويطوف في السحاب في جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ السائل اسامه عبد الله من الدمام يقول في هذا السؤال ما هي شروط الذكاه وهل لذبح الاغنام موضع معين في الرقبه او الحلقوم جزاكم الله خيرا نعم نعم يقول ما هي شروط الذكاه وهل لذبح الاغنام موضع معين في الرقبه او الحلقوم قاعد سعيد يقول السمحاني no, no. ما هي شروط الذكاه no. وهل لذبح الاغنام موضع معين
1: في الرقبة او الحلقوم نعم الوقت الزرح معروفة لا بد أن يكون في ملحل الزرح وأن يجني الآعة الزرح حتى ينهي في فالابل في اللبة نقعها في اللبة حتى كانت شتاة تموت والبقرة والبقرة قلم على جنبها الايسر الأفضل تذبح على جنبها في الحرقوم والملي واذا قطع الوجهين يكون اكمل الوجهين يعني متصلان في الحرقوم والملي لا بد من هذا وهذا ولكن الحقوم الملي يجزي في الذبح واذا قطع مع الحقوم الى الوجهين او كلاهما يكون اكمل وافضل ما بد ان يراعي في ذلك ان تكون الاله جيده وان لا يعذب الحيوان في الذبح لا في غيره
0: نعم جزاكم الله خيرا له فقره اخرى سماحه الشيخ عبد العزيز يقول بالنسبه لحكم ذبح الاضحيه او الذبيحه بالسكين الكهربائيه
1: ماذا أنا في إذا كانت سكينة خاضعة مع التسمية تقطع الحقوق المدنية يحصل بها الذبح فلا بأس إذا كانت سكينة حقيقية تقطع الحقوق والمريء سواء بالكهرب أو باليد مع التسمية سم الله ويفعل فلا بأس
0: بارك الله فيكم <تصفيق> أه السائلة أم عبد الله من الرياض تقول امرأة تشتكي من زوجها حيث انه متزوج من امراه اخرى وتقول بانه لا يعدل مع انه شخص ملتزم ويؤدي الفروض باوقاتها ومستقيم وتحمد الله على ذلك ويطلب منها تقول امراه تشتكي من زوجها حيث انه متزوج من امراه اخرى وتقول بانه لا يعدل مع انه شخص ملتزم ويؤدي الفروض باوقاتها ومستقيم وتحمد الله على ذلك ويطلب منها ألا تستخدم موانع الحمل أما الثانية فقد ترك لها حرية الاختيار ما هي نصيحتكم سماحة الشيخ لهم نصيحة للجميع
1: الأول أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك لأن الله أوجب عليه العدل بين زوجتين في القسم والنفقة فلا يجر على واحدة منهم بل يجب أن يعدل بينهما وأما كونه يمنع هذه من الحمل من بعض الحبوب ولا يمنع الأخرى هذا قد يكون له نظر لذلك ذلك لأسباب تقتضي ذلك هذا محل نظر إذا كان ما هناك أسباب تقتضي ذلك فالواجب أن يسمح لهما جميعا لأن يعني كل واحدة تريد الولد أما إذا كانت ممنوعة من الولد يضرها الولد مع المرض يضرها لها أسباب معقولة مباشرة أما يمنعها من الولد بغير, بغير أسباب ويأذن الأخرى هذا فيه نوع من الجور فالواجب أن يسمح لهما جميعا ولا يجوز لهما منع الحمل كلاهما لا يجوز له ولا لها بل يجب عليهما أن يجتهدا في اسباب الحمل لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالزوج الولود الولود يعني مكافئا من كل يوم القيامه فالمطلوب تكسير النسل يشرع للزوج والزوجه ان يجتهدا في تكسير النسل ولعل الله ينفعهما بذلك فان من النعمه العظيمه اي أيوة يرزقا طيبه فلا وجه لمنع ولا وجه للاتفاق على المنع ايضا إلا لعلة شرعية، لأسباب شرعية تقبل المعنى المؤقت. كان تكون مريضة يضرها الحمل، كان يكون معها رضيع يضره الحمل،, الحمل. أو يضرها هي أيضا الحمل، المقصود كان لأسباب شرعية فلا بأس. أما منع هذه دون سلام شرعي، أو هذه دون سلام شرعي، أو منعهما دون سلام شرعي، كل هذا لا إله. الله عن سماحة
0: هذا سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول سمحت الشيخ بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح وأكره أن يراه الناس علما بأنني مؤمن إيمانا كاملا بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة؟ وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه أفيدوني بذلك. يقول بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج لهذا العام ولكن بيد اليمنى عيب أو كسر واضح وأكره أن يراه الناس علما بأنني مؤمن إيمانا كاملا بالقضاء فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة إن أمكن بجزء من الإحرام نفسه لا يغطيه من
1: الاحرام اما في له شيء خاص لا لكن اذا جاء طرف الاحرام على يدفع لا الحمد لله ولا مرسل ولو راى الناس كسر الحمد لله على كل حال يدعون له المقصود من لا باس من ان يضع طرف الاحرام على محل الكسر طيب
0: يقول ارجو من سماحه الشيخ ان يفتوني في فريسه كلب الصيد او الصقر المدرب ان كانت حيه او ميته بعد صيبها جزاكم الله خيرا
1: إذا قتله كلب المعلم حل قال وجد في وجهه وقع في الفحل المقصود ان اذا قتله الكلب او او قتله الصقر لأن أرسل الصقر او الكلب فقتل الصيد حل الحمد لله إلا أن يأكل منه إذا أكل منه لا تأكل وإذا أكل فلا تأكل إنها صاد لجفشه أما إذا قتل هو لا يأكل هو حل نعم
0: السائلة من الأردن استعرضنا بعض من أسئلتها في حلقة سابقة وفي بداية هذه الحلقة بقي لها سؤال تقول سماحة الشيخ من هم الرحم الذين على الفتاة المسلمة واجب أن تصلهم وهل يسقط عنها هذا الواجب إذا قام به أقوها الرجل فقط هذه السائلة أم مصطفى من الأردن هل. تقول من هم الرحم الذين على الفتاة المسلمة واجب صلة الرحم لهم وهل يسقط عنها هذا الواجب إذا قام بها الأخ أو الرجل لها الرحم كل القرارات
1: رحم. لكن اقربهم في الاصول الفروع الاباء والامهات والاجداد والجدات والاولاد واولادهم هؤلاء اقرب الرحم ثم الاخوه ثم بنوهم اولاد الاخوه ثم الاعمام واولادهم وهكذا الاقرب فالاقرب ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من ابروا قال عليه الصلاه من ابروا يا رسول الله؟ قال امك قال الهم من قال امك قال الهم من قال امك قال الهم من, من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب فصلات كل أقرب الأقرب بالمعار والكلام الطيب وبالزيارة بالأسلوب الحسن بالسؤال عن حالة كل هذا نوع من الصلاة
0: والحمد لله جزاكم الله خيرا سماحة الشيف هذا السائل أرسل بهذا السؤال لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول سماحة الشيف أنا أعرف صاحب مؤسسه لديه الكثير من العمال قد يصل عددهم إلى خمسة عشر عامل وهو لا يقوم بصرف المرتب لهم مع العلم بأنه لم يصرف المرتب لهم منذ سبعة أشهر وكذلك لا يعطيهم الإعاشة وهم في حالة يرثى لها فنرجو سماحة الشيخ يقول سماحة الشيخ صاحب مؤسسة لديه الكثير من العمال قد يصل عددهم إلى خمسة عشر عام وهذا صاحب المؤسسة لا يقوم بصرف المرتب لهم مع العلم بأنه لم يصرف لهم المرتب منذ سبعة أشهر وكذلك لا يعطيهم الإعاشة كاملة وهم في حالة يرثى لها فنرجو من سماحة الشيخ النصح لمثل هذا الواجب على المسلمين العناية بالعمال وإعطاؤهم حقوقهم
1: وإعاشتهم، لا يجوز لهم التساهل بهذا هذا، منكر وظلم، من يجب على صاحب الأعمال الذين استأجرهم أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، إن كانت تقدم كل شهر وجب تقديمها كل شهر، وإن كان بينه وبينهم على شهرين شهرين وهكذا، على الشروط اللي بينهم، مع الإعاشة المشروطة لا يخل بها، هذا هو الواجب، والظلم هو في يوم القيامة. كل مسلم حرام دمه ونور وماله وعرضه. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله ثلاثة يقول الله جل وعلا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطاني ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا من المنكرات العظيمة. هو الواجب الحذر وأن يكلفهم ما لا يطيقون. ولا يؤجل حقوقهم بل يجب يعطيهم حقوقهم
0: حسب حسب الشروط سماحه الشيخ اولئك الذين ياتون بالعمال وياخذون منهم مبالغ ماليه كل شهر ويتركونهم يسرحون ويرحلون ما حكم هذه النقود التي ياخذونها الذي ياخذها الكثير وغيره آه. اولئك الذين ياتون بالعمال وياخذون منهم مبالغ ماليه كل شهر ويتركونهم يعملون ما حكم هذه النقود التي تؤخذ من هذا العامل من قبل الكفيل؟ لا يجوز هذا العمل، وقد صدر قرار من هيئة كفالة العلماء هذا،
1: وأن الواجب استخدامهم على الطريقة التي رسمتها الدولة، أما أن يستخدمهم يجعلهم بين بيجعل الناس يعملون ويأخذ منهم كل أشهر كذا وكذا لأن يعني أجل كفالته، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن أن يستخدم حاجته فقط هو على على حسب الشروط التي نظراتها الدوله.
0: شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. الله واسال الله عز وجل ان يحفظكم بحفظه وان يكلأكم برعايته. واياكم. اخوة الايمان كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ وشكر لزميل مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته